0: Prácticas que son relevantes para las empresas. Cuando una empresa decide ir por la transformación digital, ¿cuáles son las principales diferencias en cuanto a modelos y enfoques que aplican a las empresas de consumo y las empresas industriales? ¿Cuáles son las lecciones que podemos obtener de algunas empresas industriales que se han transformado digitalmente? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales, sean bienvenidos. Las organizaciones se transforman para obtener los beneficios que hoy les brindan las tecnologías digitales. Ya no está en discusión si procede transformarse, más bien, el foco de atención se pone en el cómo. Bien señalaban Mark Johnson y el desaparecido Clayton Christensen acerca de que un secreto para mantener un negocio próspero es reconocer cuando necesita un cambio fundamental, a lo cual agregaríamos la disposición de llevarlo a cabo. En este episodio estaremos abordando la transformación digital en empresas de corte industrial que, a diferencia de las empresas de consumo, donde la transformación es revolucionaria, Tratándose de empresas industriales, el enfoque ha sido más bien evolutivo. Nos estaremos apoyando en el estudio realizado por Ivanka Bisnich, eh, Julian Birkishna y Karsten Lins, quienes realizaron extensas entrevistas con diversas empresas industriales para tener un mejor entendimiento de su evolución. Vayamos al tema, ¿estamos listos? Prácticas Empresariales Podcast, con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Hola amigos de la audiencia, empecemos con el caso de la empresa italiana Enel, compañía multinacional de energía con presencia en 33 países y en los cinco continentes, siendo uno de los mayores distribuidores de energía eléctrica en el mundo, con aproximadamente unos 73 millones de usuarios esta empresa le ha dado a la innovación abierta un peso relevante, aplicando mejoras en toda su cadena de valor. Algunos datos que son rescatables y que nos dan una mejor idea de sus logros, como empresa de servicios públicos, fue la, pues una de las primeras en instalar medidores inteligentes en los hogares allá por el 2001, así como impulsar diversas mejoras digitales en la década de los 2000. En años eh, más recientes, estamos hablando de 2017, desplegaron un proyecto de planta digital para mejorar la generación y distribución de electricidad, valiéndose de tecnologías de sensores y automatización, lo que representa un avance en la ruta de la digitalización. Se ha involucrado con la realidad virtual y la realidad aumentada para capacitar a sus cuadros técnicos y crearon un gemelo digital de la red eléctrica que para una empresa industrial es un gran salto. Otro logro es el traslado de su infraestructura de TI a la nube. Se implementó una plataforma de crowdsourcing e incorporó prácticas ágiles. Actualmente en él está considerada como una de las empresas de servicio público con mayor avance en la arena digital. Este avance, y es uno de los puntos a destacar, no fue producto de una gran revolución, sino más bien la transformación se ha gestionado de forma integrada e incremental y se han implementado por diferentes ejecutivos que se ubican en diferentes partes de la empresa. En el caso de Enel, eh, dista mucho con las transformaciones a gran escala que otras empresas industriales han emprendido. Por ejemplo, tenemos el caso de General Electric, quien, viendo el avance de la tecnología visualizaron la importancia de desarrollar una plataforma propietaria sobre el Internet de las Cosas y subirse a la ola de la digitalización. En 2013 lanzan una plataforma de software conocida como Predix y pasa a formar parte de una unidad de negocio separada, General Electric Digital, creada en 2014. Sin embargo, en 2018, con la llegada de un nuevo director ejecutivo, John Flannery, eh, pierde la prioridad que tenía asignada anteriormente, sumándose el efecto de la no aceptación de otras partes de la compañía. Existe un contexto de dificultad financiera que en esos años General Electric tenía que atender y que la tenían inserta en una situación de crisis. La mayoría de los casos de transformación digital analizados muestran historias de evolución que fueron exitosas en empresas industriales donde el establecimiento de una visión de largo plazo fue sobre todo pues, primordial. También eh, se exploraron casos de uso con nuevas tecnologías estableciendo pruebas piloto y llevándolas a una mayor escala de forma paulatina y el enfoque para desarrollar la capacidad digital en el core del negocio, más que en una unidad de negocio por separado. También vale considerar los atributos propios de cada empresa, tales como sus productos, eh, la relación con clientes y accionistas, y las necesidades propias de los usuarios. En este enfoque evolutivo de la transformación digital, se reconocen tres aspectos claves. Veamos, la elección de la tecnología. Estamos acostumbrados a que las empresas exploren las nuevas tecnologías digitales a través de un área dedicada, tal como un área de desarrollo de negocios o de vigilancia tecnológica. Sin embargo, los resultados que se obtuvieron en las encuestas realizadas a empresas industriales muestran que corresponde al personal involucrado en la línea de negocio evaluar las nuevas tecnologías, siendo en muchos casos gerentes con perfil técnico preocupados por buscar mejoras en la eficiencia de sus operaciones. Se mencionan algunos ejemplos de empresas conocidas como Atlas Copco, que es una empresa multinacional industrial sueca, fabricante de herramientas y equipos industriales, siendo la principal productora mundial de compresores de aire, y Siemens, que eh, conglomerado de empresas alemanas y que está catalogada como la principal empresa de fabricación industrial de Europa. En el caso de Atlas Copco, buscaron tecnologías de monitoreo remoto para compresores a raíz de la discusión entre el equipo de desarrollo y los gerentes de la línea, o gerentes de línea más bien, de una subsidiaria, quienes querían una mejor opción para el mantenimiento productivo a mediados, estamos hablando a mediados del, de la década 2000, es decir, a raíz de dar salida a un problema que enfrentaban más que del conocimiento de una tecnología emergente. En el caso de Siemens, una de, su, de sus aplicaciones de software de mayor éxito de su división de movilidad, Rail Gigant, Application Suite de Siemens, surge a raíz del trabajo de un equipo de servicio al cliente. Esta solución, según los datos que encontramos en la red, eh, permite a las empresas de transporte ferroviario optimizar su infraestructura y activos a través del monitoreo proactivo y el análisis de datos que reduce los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad no planificado, así como aumentar la competitividad general del transporte ferroviario. Esta es una solución ferroviaria para el manejo seguro y confiable de Big Data en un entorno de nube al combinar el conocimiento integral del dominio, el mejor análisis de datos de su clase y la experiencia de clientes y socios de la solución, eh, pues se permite una gestión integral de activos, un mantenimiento optimizado y operaciones seguras. Las pruebas piloto de las nuevas tecnologías que se requieren pueden, en un momento dado, Realizarse de forma descentralizada por un equipo pequeño mixto que involucre a personas de negocio Tecnologías de información, eh, personal del área digital dentro de una unidad de negocios Está el caso de Sandvik, que es un grupo industrial de ingeniería de alta tecnología Y un líder mundial en mecanizado, tecnología de materiales, minería y construcción que a mediados de la década de 2000 empezó a trabajar con tecnología digital en su negocio de minería y tecnología de roca. En sus experimentos iniciales concluyeron que la calidad de la tecnología de sensor no estaba lista y que el costo iba más allá de lo razonable. En 2010 lo intentaron de nuevo, ahora enfocándose en el monitoreo remoto de los equipos para identificar fallas de funcionamiento y para la programación de mantenimiento. Estos pilotos se realizaron con clientes que enfrentaban desafíos parti eh, particulares. Gracias al éxito alcanzado con este piloto, se construyó la plataforma digital que se conoce como MySandVic. ¿Cuáles fueron los beneficios de este enfoque de bajo riesgo e integrado? Por un lado, eh, al utilizar casos de uso verdaderos, los proyectos daban atención y solución a situaciones reales, provocando que los gerentes captaran de forma directa la forma en que la tecnología creaba valor, ya fuera reduciendo costos y proveyendo soluciones concretas. Era un enfoque donde se aplicaba la tecnología digital a problemas reales que enfrentaban las empresas. Otro beneficio fue el aprendizaje y el desarrollo de capacidades por el lado del personal, quienes fueron expuestos a proyectos digitales, siendo importante que entendieran y se involucraran con las iniciativas y la problemática de cada una de ellas, teniendo que enfrentar un proceso de ensayo y error. En el caso de Sandvik, la tecnología de monitoreo remoto generaba demasiadas alertas que, más que ayudar, hacían dudar a los clientes, siendo importante trabajar en muchas iteraciones en la parte de la interfaz del usuario. El equipo del proyecto, que tenía integrantes con excelentes habilidades digitales, fue supervisado por gerentes de nivel medio con amplio dominio en operaciones mineras. Con el trabajo del equipo mixto, cuyo objetivo era producir un resultado comercial tangible, se obtuvo una buena integración con otras actividades del negocio y fue de gran ayuda para desarrollar las habilidades digitales en la empresa. ¿En qué casos la tecnología digital se manejó en una unidad de negocios de forma separada? De las empresas analizadas, la tecnología digital se manejó en unidades separadas cuando eran ventas directas a clientes finales o cuando las necesidades de mercado atendidas eran muy incipientes, inciertas y se trataba de nuevos modelos de negocio. Son casos eh, con baja interdependencia con el negocio establecido o bien cuando el temor de una eventual estaba en puerta y lo más razonable era manejarlo como una operación separada ¿Cómo escalan las iniciativas digitales? Veamos las diferencias que se dan entre las empresas de consumo Y las empresas industriales al momento de escalar sus iniciativas digitales en las empresas que tienen una clara orientación al consumidor, por lo general aplica lo que se denomina el modelo de separación y luego integración, que consiste en sacar un producto de una incubadora e integrarlo en la unidad de negocio principal para que aproveche la red de distribución que ya opera. En el caso de las empresas industriales estudiadas, las nuevas tecnologías digitales ya estaban integradas en una división y el escalamiento o crecimiento significaba otorgar al equipo del proyecto un mayor margen de maniobra para que el crecimiento se lograra. Veamos dos casos sobre los cuales ya hemos hecho referencia. La plataforma MySandVic para poder tener un uso más amplio eh, Sandvik tomó en cuenta que la mayoría de sus clientes utilizaban equipos de diferentes proveedores Lo que propició que su plataforma tuviera las API que facilitaran la conectividad con terceros En el caso de Railgent eh, Application Suite de Siemens Se ha logrado un mayor crecimiento gracias a las asociaciones con terceros que ha llevado que la solución cuente con más de 100 aplicaciones que han desarrollado Partners en su plataforma en la nube que desarrollaron con Amazon Web Services. Podemos observar que el modelo seguido por las empresas industriales, incrustar y luego escalar, implica en su crecimiento que el equipo del proyecto cuente con un grado de autonomía que facilite la toma de decisión, así como la colaboración de terceros. También los socios externos desempeñan un rol relevante en este crecimiento, ya sean proveedores de tecnología, startups o Venture Builder. Para los dos modelos, Punto Nodal es el patrocinio decidido del equipo ejecutivo que, además de brindar todo su apoyo a la transformación digital tienen la capacidad de remover los diferentes obstáculos que vayan encontrando en el camino. Veamos el tercer punto que viene siendo el rol desempeñado por la figura de lo que es el director digital. Dentro de las empresas estudiadas, destaca el rol del director digital, el cual ha ido evolucionando a la par que las iniciativas de transformación digital han madurado. Se distingue una primera ola durante la cual el nombramiento de un director digital iba de la mano para destacar la importancia de contar con una agenda digital en la empresa. En gran parte, las iniciativas digitales comandadas por el director digital se ejecutaron de forma centralizada. Muchas de estas iniciativas atendieron opciones estratégicas y el impacto comercial fue limitado. En una segunda ola, el nombramiento de los directores digitales se orientó a que las capacidades digitales tomaran una mayor profundidad en toda la organización, dando paso a que las líneas de negocio encabezaran las pruebas piloto y en su caso las ampliaran. Asimismo, se sentaron las bases para crear las áreas técnicas para dar soporte a estas iniciativas digitales. Conforme las empresas han avanzado en su transformación digital y las capacidades se han arraigado, el rol de facilitador del director digital se torna transitorio. Ahora existe una nueva tendencia hacia la figura del director digital y de información a nivel de la Junta de Gobierno, lo que denota la importancia que se le asigna a las actividades digitales y de las tecnologías de la información. Conforme las empresas desarrollan proyectos de transformación digital y sacando lecciones de lo que hemos visto, se pueden plantear preguntas de cuál es el enfoque a seguir. ¿Qué nos resulta más conveniente? ¿Un enfoque revolucionario o más bien un enfoque evolutivo? ¿Debe la empresa crear una nueva unidad de tecnología digital o, en su defecto, integrar el proyecto digital en una línea de negocio que ya existe? Para dilucidar qué decisiones tomar, vale tomar en cuenta los siguientes puntos que nos pueden ayudar a tener un mejor diagnóstico. Resulta conveniente manejar una unidad por separado cuando la propuesta de valor contiene elementos digitales y sustituye a un producto físico, cuando nuestros activos y capacidades son desplazados o implique una amenaza de canabalismo, cuando gracias a la tecnología se crea un nuevo mercado que satisface una necesidad que con anterioridad no era reconocida, y cuando las interfaces definidas permiten un enfoque modular. Ahora bien, corresponde un enfoque integrado en el caso de que la propuesta contenga tanto elementos físicos y digitales, cuando nuestros activos y capacidades mantienen valor al sumarse la tecnología digital cuando resulta viable integrar tecnologías digitales de terceros dentro de una línea de negocio que ya existe, cuando se satisface una necesidad que ya existe por parte del usuario, eh, bajo mejores condiciones de efectividad y eficiencia, cuando a través de la tecnología digital podemos evolucionar una línea de productos que actualmente ya ofrecemos y estaríamos generando sinergias. Como vemos, hay aspectos que las distinguen, ya sea en una u en otra ruta. Por último, eh, comentar que mayormente las empresas industriales se incorporaron mmm, de forma más tardía a la digitalización si las comparamos con las empresas con una clara orientación al consumidor. Este desfase, según los especialistas, pudo haber actuado a su favor, llevándolas a una progresión evolutiva en su transformación digital. Como complemento a nuestro episodio, retomamos eh, algunas partes de la entrevista que el Instituto de Investigación Cap Gemini le hizo a William Drew, y que es de gran valor, ya que los puntos de vista vertidos por él nos permite conocer un poco más de cómo se llevó a cabo la transformación digital de General Electric. William Rue llegó a desempeñar los cargos de vicepresidente, director senior y director general de General Electric y CEO de General Electric Digital. A él le tocó en el 2011 plantear la estrategia digital de General Electric a nivel global y liderar el desarrollo de la primera plataforma en la nube para el mundo industrial. En su rol de director digital, tuvo que ayudar a General Electric a transicionar hacia los servicios digitales que se puedan operar con mayor eficiencia, teniendo en cuenta que el futuro va a ser los datos que salen de los activos duros. No se contaba con un libro de jugadas, hubo que hacerlo sobre la marcha para poder construir la capacidad digital en la oferta de servicios de la compañía. Al preguntársele cuáles fueron las etapas que tuvieron que recorrer, señala que en una primera fase se diseñó la estrategia y se creó un centro de excelencia de software. En una segunda fase se comenzó a mover la capacidad digital fuera del centro de excelencia de software y en cada uno de los negocios se contrató a directores digitales para cada una de las empresas y se les ayudó a contratar su propio talento. Esto dio como resultado carteras únicas y específicas del dominio en cada uno de los negocios y se construyeron relaciones más profundas con socios y clientes. En la tercera fase se trató de habilitar y construir un negocio independiente para lo digital y así es como nació General Electric eh, Digital. De las lecciones aprendidas comenta una cosa que aprendí es que yo mismo subestimé la importancia de la cultura, el talento y el liderazgo en la transformación digital. Las empresas a menudo piensan en lo digital como un problema de cartera, piensan en ello como solo un problema técnico a resolver y no prestan suficiente atención al componente de personas y liderazgo. Estimados amigos de la audiencia, el camino hacia la transformación digital no es único. Vale revisar los distintos enfoques y modelos que diferentes empresas han utilizado así como las diferencias que podemos encontrar al pasar de un sector a otro y desde luego a las propias condiciones que corresponden a cada organización. Si aún estás en una etapa incipiente en tu organización, lo más prudente es que te involucres de lleno y analices distintas propuestas para sopesar los pro y contras de cada una de ellas. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo, prácticasempresarialespodcast.com o bien si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir, nos escuchamos en el siguiente episodio.